0: 回到 Hit Me Up 下班打给我的第98集，今天这集呢，我们要来延伸上一集的讨论，聊聊说什么是冷遇症，以及如何面对这样的症状呢？重拾对生活的热情。那么在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论或是分享给你的朋友。不论你在哪个平台，也不要忘记订阅我们的频道。每周一晚上五点更新的时候呢，你就会收到通知喽。正式进入节目的桥段之前我们请青椒包我们念一下最近的五星评论吧。
1: 这个留言是来自 C Lisa， X。我觉得每次我轮到的名字，我真的都不知道怎么念呢、欸。我觉得好，账号很可爱。他说呢。很喜欢你们的频道互动的方式，让人一听再听，内容也非常有帮助。一直很想经营自媒体，听了你们的频道后，对自己经营的方向很有帮助，沟通也在各个层面都非常需要。谢谢你们的分享
0: 。的上一集呢，我们聊到了关于废柴青年、躺平族、精致穷等等的现象还有状态，大家有没有听呢？没有听的话，给我先去复习。OK， 那当这些状态呢还再严重一点呢、啊，其实呢，我就会引发在瑜伽人学里面呢有提出到的一个症状叫做冷郁症，让我们呢产生一种好像对生活兴致缺缺，感受不到活着的意义。那么这集呢，我们就是要来深入探讨更多什么是冷郁症，以及呢，呃，冷郁症呢它在生理啊、心理上的表现征兆有哪一些？那么大家也可以借由我们接下来的分享呢来评估一下。关于什么是冷愈症，好了，它的由来还有征兆。其实，冷愈症这个名词呢，它是由这个昆达里尼瑜伽大师呢，尤吉巴赞大师，他在一九九三年的时候就提出来的一个预言，算是伪预言。就是他有预想到人类呢，可能在未来的时候会面临到的一种心理状态。那冷遇症，它虽然有“症”这个词，可是它其实并不是一个医学或者是东方心理学所提出的一种呃被科学验证的生理啊或心理上的病症。它比较是属于印度的瑜伽人文科学，也就是你刚刚问的瑜伽人学是什么 ？OK， 就是人文科学。好，当我们外在的自我以及内在真实。的本我产生冲突的时候，其实呢，我们就会不断的做跟内心意愿可能相违背的决定，那我们就会产生一种叫做基本压力。那这个基本压力呢，随着时间的不断堆叠堆叠，然后你日常生活中，其实这种基本压力是每天每天都在产生的。那你就会开始一直选择自己内心根本不想要做的事情，那就会产生一个和自己的代沟。好，那其实呢，呃，这样子每一天每一天发生啊，产生带来的基本压力累积久了之后，这会变成是冷遇症发生的一些主因。那在揭露呢冷遇症的一些特质，还有更多的呃造成的原因之前，我想要先请青椒来分享一下，你你有没有觉察到你以前或者是平常啦，你有没有常常做或者是曾经有过和内心意愿相违背的决定，导致？你可能有一个长期或短期的基本压力呢
1: ？其实这一点真的，刚刚 S V 用觉察这个字，真的是要用觉察，因为你甚至我觉得大家听到这边的时候，可能会想说：“哦，我可以理解 S 边在说什么，好像就是诶要有一个冲突的感觉。”可是，在你觉察之前，你甚至不知道那个在你心中是一个冲突。诶，我觉得很有可能是你在没有觉知的状态下产生了冲突，因为你没有理解到你的自我与你的真实与你做的决定相互违背。这是真的是需要去觉察的事情。就像我刚刚就跟 S b n 说，嗯，我觉得我好像没有，然后 S b n 就说你有啊，还帮我回想。他就你一定
0: 每天都会有，只是你没有觉察或
1: 没觉知而已。对，對这真的就是没有觉察问题。但他刚刚讲到，他刚刚提到一个我的人生发生的事情，我觉得就可以跟他。<笑>反
0: 而是我帮你回忆你的人生故
1: 事而已。<笑>自己对，没错。我的那个人生的本子在他那，我现在有点忘记了。好，他他说就是他说他说你说，<笑>我的<笑>你的人
0: 生为什么是由我来说啊？笑的，
1: 我也很直觉，第一个想到的是，明明我觉得健身的过程是很痛苦，我真的从头到尾都不喜欢健身。我每次上教练课，我都问教练说，到底为什么会有人喜欢健身？我真的无法理解，我真的永远给不到。然后，但我还是会去健身，我还是一个礼拜会去四天，甚至更多。这可能也是某种基本压力，可是我不会，我觉得我应该要去，我也没有觉得，我就只是不喜欢而已。但我就觉得，为了达成目标，我还是要去的感觉。然后另外一个，我觉得更好理解的，我过去呢，不知道听众知不知道，就是我曾经念的是一个国立大学的商学院。我会选这所学校呢，也就是因为家里。的认知觉得说，哦，就是国力就是很好啊。即便可能这个科系我可能不是很理解，但是反正我都没读过，那就去读读看。然后商学院一定就是未来很有出路嘛，从商啊，然后经商或者是这方面一定是很有出路，甚至是薪资待遇应该是会相对来说会很好的。然后再加上他们，我爸妈可能也会觉得说，如果不知道做什么，那做公务员就是最好、最最安稳的选择。爸妈的想法啦，很安稳，然后又是铁饭碗，然后你随着你的考绩上去，或者是你每年的这样累积，你的薪资是真的是会有一个稳定的成长的，这是最美的路。<笑>但是呢，我实际到了这个这个大学念了这样子的科系之后，哇，我才念了一学期哦，还不到一学年哦，就是半年的事情，我就非常非常的痛苦。嗯、大家知道吗？就是科系里面都会有必修。然后每一个必修我都非常痛苦，我真的每一节课我都很痛苦，我就觉得说我到底学了这个要干嘛？嗯、然后未来是不是真的想做这件事情？我就有很多很多的想法在心中。那那时候我就当然这是一个想法，在我心中的念头。我当时啊也没有真的这么有勇气马上做决定，直到可能呃有更多的赛出现之后，我才毅然决然觉得说好，我要辞职，要不，我要我要休学。真的、啊，<笑>我要休学，甚至这么早
0: 熟啊，
1: <笑>都还没进入职场就要修，就要辞职，对、啊
0: 、跑去跟校长说，老子辞职了。
1: <笑>你谁？好，但重点是那时候我做这个决定的当下，我真的觉得是我好像松了一口气。我就好像知道说，哦，这真的是我完全内心不想做的事情。
0: 我想问的，你刚刚说的 “sign” 是什么？是身体，还是周遭的人或什么讯息，让你感知到这是个压力
1: ？我觉得是周遭的人，加上毕竟我们是从国中、高中这样念上来，所以应付成绩、考试这件事情。是还是习惯的，我就可以明显感知到，说我跟周遭人的差异，我跟这些就是可能有些人是真的想独商的，然后我跟这些人的中间是有一个隔阂的，嗯、我不知道怎么跟他们相处，我不知道跟他们说什么。我觉得大家可以回想看看，就是我们国中、高中上来的时候，都好像身边的人都很近，可是一到大学，你你。你身边的人都是不同，来自不同的现实，来自不同背景，然后差得很远。你那时候瞬间就觉得说：“哇，我们距离很远，然后我们是在想不同的事情，嗯、我不知道怎么跟大家相处。<对>”所以我那时候就毅然决然决定先休学。我那时候也没有决定马上要重考，或是马上要怎么样，我就先休学，然后先给自己一点时间观察、嗯、这样子
0: 。其实我觉得这些基本压力啊，是大家也可以思考。你每一天每一天，你都有觉察到。但是我们选择可能选择一种方式是，是我忍耐，我忍住，我觉得我无法改变现状，所以呢，我让这个呃事情呢不断的重演跟发生。那到最后，可能清教是比较已经提早的决定说要休学。可是有很多人知道吗？收过很多私讯是，是他在工作里面都已经忧郁症了，或者是呢他已经大暴痘了，然后呢已经那个什么内分泌失调了，还在考虑说我到底要不要离职。<笑>因为他的这些心理压力或这个基本压力，来自的不一定是长时间的工作，也很有可能是你刚刚说的人际上面的相处。可是他没有办法去觉察到，诶，这是不是其实是他无能为力的话，那应该要怎么做？好，所以这个为什么会我们现代的人会比较常有这样子的基本压力发生呢？我们可以来想一下，所谓刚刚基本压力的定义，就是我们外在的自我与内在真实本我的意愿相违背嘛。然后你做出就是相违背的一些抉择。那原因就是因为在现代，尤金巴赞大师他其实有这样的预言，就是因为他知道未来就是一个全球化或是资讯一个非常流通的时代。那资讯流通全球化时代的时候，我们会怎么样？就像现在，无时无刻都拿着手机在滑，然后呢，一直在看外面给我们的资讯。所以你可能会看到，哇，网络上有很多很美的翘臀，然后健身的身材，这样子的审美观改变了。又或者是有很多人告诉你，做怎样做怎样的东西就是好，你要做个人品牌才是成功的呵呵之类。你要创业，你要创业，新闻狂报道。谁多年轻就创业？哪个菜市场又出帅哥跟美女？就会觉得这样子，你也要获得这样的称赞，你才能够被挂上比较正向的标签。所以不知不觉在无形中，我们很有可能就像你刚刚为什么说，你觉得健身过程很痛苦，可是你为了达成目标还是会去健身。实际上，这个目标可能也来自于外在的这个资讯给你的压力，因为身边的人。你想要成为跟他们一样，也想要被定义成为是一个很壮的帅哥，所以呢，对你希望嘛，这是你的目标嘛，当然也没有好或坏，可是就是因为这些资讯让我们有了这样的价值观，所以呢，其实实际上自己知道自己的身体没有那么喜欢，但是你还是决定要去做。可是如果有一些人为什么快乐，可能是因为他真的在这个过程中有享受到那个释放脑内。多那个叫多巴胺吗？还是什么东西？反正就是让他愉悦的感觉。可是可能我们如果单纯只是为了一个外在的条件跟目标去努力的时候，当然很容易就会觉得倦怠啊，或者是疲惫。那甚至你也有感觉到哦，内内在跟外在之间的一些冲突。所以回过头来讲了、啊，我们可能要去思考的是，你在追求的这些东西是外在资讯，或者是外在的限制型信念所灌输给你的价值观呢，还是是你打从心底，你真的真的很想要得到，很想要成为那样子，然后你去做你自己适合自己的选择。好，那我们接下来来讲一下哈，刚刚讲了很多冷遇症的为什么会发生的主因，可是其实我们都还没有讲到它会有的心理行为跟心理跟行为的特质呢。我们大家也可以一起来 check 一下，有没有啊、哦、你自己啊，或者是你身边有没有朋友是这样子的呢？我其实特质有很多，我大概抓四个重点。第一个呢，这些人呢，可能他会需要透过不断的忙碌去感受活着的意义，不然呢，他就很容易感觉到空虚麻木，也、欸、就好比说，有很多人就是他停不下来，他觉得呢，我只要闲着，自己就人生失去了意义，没有办法闲下来，他一定要忙。第二种症状呢、呃，也不能讲症状，应该说行为特质哈，他们会借着依赖某些事物呢来逃避人生。有可能这些依赖有可能是什么？有可能是灵性的练习，有可能是药物，有可能是各种的呃，不断的疯狂的做什么事情，那他可能依赖，或者是像有些人为什么会相信邪教教主，<笑>那好像也有可能就是因为他相信他借此来逃避真实的人生，这也是一种依赖。第三个呢？就是他没有办法和自己独处，他需要有人陪伴。就是无时无刻呢，找了很多人出去，或是什么样的 social 场合他都去，可是呢，却没有真正的朋友。这个真正的朋友指的是真的能够谈心啊，交换想法啊，或者是聊一些比较有意义的事情，都是酒肉朋友啊，或者是什么？只是觉得我需要很多 party 刺激自己，感觉到我过得很精彩。好，第四个症状。就是很确切的，就是也是大家比较常见的，会觉得自己很渺小，然后呢，觉得自己方方面面都不够好，因为外界的资讯太多了，然后你会一直不断拿自己跟网络上的人比较，或身边的朋友比较，别人发了一个线动，你可能就会感觉到匮乏。那为了要让自己变得跟他们差不多好或一样好，就会开始盲目的学习或盲目的做什么事情来刺激自己。来感觉到自己有在成长，可是实际上他没有去想到说，我为什么要学习啊？就是有点像回应上一集讲的，我可能做这些事情只是做给别人看，他不是为了自己。对，所以呢，这也是一种冷遇症的特质哦。那以上这些状态其实是很偶发性的，冷遇症我要再强调，它不是一个中西方医学上证实的一个什么生理或心理的疾病，而是它是一种呃，因为外在压力或是这个资讯时代所带来压力所导致的短期或者是长期的状态，长期则有可能长期到好几年。呃，青椒，你也可以分享看看，我们自己啊，或者是身边的朋友有没有上述类似的特质呢？或者是他们有没有觉察到自己的问题
1: ？我觉得，我觉得这个比较属于很私人的状态，所以其实我不是很好可以察觉到、嗯。别人的状态，可是我对我来说，我人生有很大一段期间是觉得自己真的真的有觉得自己很渺小的时候，嗯、你可能很难想象
0: 。我不会很难想象，啊。你们<笑>应该都分享过。我觉、嗯
1: 、有很长一段时间，我都会想要用各种方式去证明自己很有能力，或者是才华洋溢，或者是。各个方面都要让人家觉得我很优秀，嗯、无意义的去做这件事情，只为了我可能也不喜欢，或是我我没有想要自己有这个技能，可是我可能会想要让自己更好，看起来好像变得更好了，这种感觉。对，人生有很大段时间是在追求别人的肯定，嗯、或者是我以为的别人的肯定的那种感觉。回过头来，我那时候，我现在在想一想、哦、我觉得我刚退伍，我刚退伍的时候确实有刚刚上述很多状况，那时候很静不下来，我就很更想要积极的证明自己的价值，自己证明的产能。所以，即便是比如说做家事啊，或是动手做一些东西啊，可能就是假日也没有办法停下来，我就是觉得我一定要。做事情，然后就觉得哦，我有完成事情的那种确定感。即便是那时候可能有日文家教，我其实是有在运作可以支撑自己的生活的，但我内心还是觉得很匮乏。然后觉得这件事情其实是虽然我做得来，我可以家教，但我想为什么不想啊？就就我不喜欢啊，我就觉得我对这件事情没有热情，嗯、我就是卡在一个这样的状态。那个时候呢，我也有刚刚提到的很依赖学习的刺激。那时候我非常。非常夸张的，在听各种知识型的直播，我是真的一整天基本上就挂在上面，<笑>是包含我的直播吗？<笑>是，我是会拿着笔记本做笔记的那种，这不是什么坏事。但是现在回想起来，那时候好像就觉得是自己好在追求一种确定感，好像为了为了要有这种确定感而做笔记。为了这种确定感而去学习，还要用各种机会让自己去跟自己认为有价值的东西去做碰撞，嗯、然后感感觉得出自己的定位在那边
0: 。可是我觉得，其实你也很好，因为。呃，大家一定很多人都是跟青椒有过类似的状态，就是因为自己觉得自己很渺小，方方面面不够好，就依赖学习去刺激自己。我觉得这个刺激它是一种冷遇症，听起来好像很严重，但它其实就是一种特质嘛。可是这个刺激有什么不好嘛？如果你在这个学习刺激之中，真的有为你的人生或生活做出一些改变，我觉得它反而是一个。呃，你人生过程中一个很特别刺激你、迫使你往上走的一个低潮期，反而是一种很好的。就像我也在《让思想去旅行》里面跟呃我的瑜伽老师聊过的，你对人生有任何疑问的时候，如果你有试着想要提问，那你就会找到答案。所以我觉得你这个过程其实就很像是那个找答案的过程，就也没有什么不好了。就
1: 好像是在溺水的溺水的时候，我们会想要很赶快抓东西让自己飘起来。这个过程中，你什么都想抓来，你没有在思考这到底是不是自己需要，你随便都抓。可是，如果你能在这个过程中真的有抓到你需要的，那你也要好好把握机会，去让它变成你的福利，然后跳脱出那个状况
0: 。嗯，没错，没错。那我自己的话，其实我很长一段时间要透过忙碌来感受活着的意义。其实就是在那个墨西哥的时候啊，那时候我的工作性质的关系，其实很长时间是一到六都要工作，而且每天工作是超过十二个小时的。就墨西哥，它是一个工时非常长的国家。那主管，因为我们都是主管嘛，你为了要监督这些员工，然后呢，呃要。配合他们的上下班时间，所以我们自己本身的工时也是一样的长，并不会是说哦，因为我们是干部，所以就可以比较早下班。但那时候那么忙，那么忙，忙习惯了之后，就到了礼拜天，好不容易休息一天嘛，就发现我自己根本没办法真的休闲，我还是要找事情做，我才能够感觉到我活着，我停不下来。我要找人家 social， 一定要去大买特买、逛街。我要跟很多朋友见面、吃饭什么的，啊，甚甚至就是要各种刺激自己、有感觉的那种，就是日常活动。其实我那时候就是很长期暴露在这样子冷冷遇症的那个状态之下，然后没有觉察到，所以我也没办法和自己独处。然后需要有人陪伴，可是在这个过程中，你说我真的有得到什么真实的、真正的朋友吗？其实好像都没有，就只是觉得哦，就是一个陪伴感的感觉而已，蛮符合这个状态的。那所以大家听众朋友，你们也可以在就是听我们聊的过程中，也可以去思考看看，哎，是不是自己正在这样子的状态？那当然，这样的状态为什么我要一再强调，它不是一个中西方医学上实质的病？就代表说，其实你不需要吃药，你也不需要医治，因为它是一个状态。也就是说，你有办法让自己跳脱的，你是有能力去掌控，让自己离开冷遇症的状态的。所以呢，我觉得我们也可以来回过头来看看，我们去回想，我们在知道觉知道自己有这样的状态的时候，可以去聊聊说，去了解看看这些情境是什么原因造成的。那清教你可以分享刚刚你说的，就是诶你一直在做，一直在做，一直在做，你会一直这样子抓抓抓取你的背后，真正有没有什么一些原因
1: ？我觉得可能是不确定感，嗯、就是你不知道自己。你深刻的感觉到了，原来你的人生是这么不确定的。因为你人生习惯前半段习惯就觉得，哦，就是念书啊，你就是念完小学、念国中，然后再念大学，这都是他已经被安排好的。你就觉得，哎，你没有感觉到什么焦虑。但是，当你已经越到快要，你的人生自主权越来越。越来越掌控的时候，你就发现哇，这个不确定感非常非常强烈。你不知道你到底会去到哪里，你不知道自己的价值在哪里，那种各种不确定感。那我觉得学生时期其实就很像你人生在蹲着蹲马步的时候，就蹲着在储备力气，然后毕业像是在你这储备的储备能力，然后跳起一口气要跳起来的的一种感觉。但那时候。的状态好像又是你很像你又不确定到底要跳去哪里，嗯、就很像你的要炮，你有一个炮弹要射出去，可是你没有弹口，你只是有一个炸药而已，<對>你光有能量，你是不知道要炸去哪里的。所以那种焦躁感跟你过去累积的那种，你想要马上证明自己的感觉是很嗯冲撞。
0: <壯>我来分享哈、哦，那个去那个昆达里尼瑜伽二阶的师资培训课本里面一段，他有写到那个游击巴赞大师他。的一段演讲里面的话，他就在讲说，当人遇症真正发生的时候，我们无法理解这个人他到底是在提升还是在沉沦，因为我们会看到，诶，其实他也一直在做事情啊，然后但是有些人，诶，他好像又一直 party， 他是在沉沦呢，还是在学习呢？他透过很多的做，不断的做去。找到去想要知道我到底怎么样才会快乐，所以也就表示说，这个人的状态其实是很茫然。你茫然的不是，其实你茫然的应该不是我未来要做什么，你茫然的是你不知道你要成为怎样的人才能让你感到喜悦。所以真正的主义应该是这个。那为什么我会这样说呢？因为大多数的人是在盲目的找一个答案是，是我不知道我未来要做什么样的职业。才是好的，可是你这个才是好的的好的定义是来自于外界或这个社会价值观的定义，不是你内在灵魂本质所有的定义。其实你内在本质可能觉得我当个艺术家画画就很是我真正想要的美好，可是当你活在这个资讯啊，或者是我们东方社会可能会告诉你，你要从商，你要从商才是真正的好，你不知不觉你开始不知道什么是好。所以呢，你去尝试了很多很多东西，是符合外界要的，那你终究找不到那个喜悦啊，因为你没有去承认你内在真正想要的喜悦。所以，尤其巴山大师就说，这时候就是人类会处于一个很困惑的生存状态，看起来很像人类，但它不是，因为呢，每一个行动都在做计算，并且呢，都要去分析这个行动有没有办法成就它等等的。那可是呢，这这些分析反而让他感开始感到厌恶，感觉到可怕，他也开始感觉到空虚，因为他不知道他的灵魂有什么，只剩下空虚。所以我觉得，呃，大家也去可以思考看看，其实又呼应到上一集，哎，呼应到上一集说的起心动念，你到底是不是为自己做选择？然后。你是做给别人看呢，还是你是为自己的快乐而做呢？所以，当我们是做给别人看的时候，会产生一个现象，就是你一直不断的比较跟竞争，你不觉得自己美丽，也是那个大师讲的，你一直不断竞争，你不一直不断比较，因为你不觉得你自己本质就是美丽的。所以你没有自己的原则，没有失去了自我价值。如果你没有原则，没有自我价值，你就没有自尊，没有自知之明，你就没有自我认同。所以你就会去追求这些刺激呢，来让自己看起来更融入大家。这就是一个人欲症的现象，这也是没办法的事情。我们活在这样的时代，资讯时代，我们没有办法去改变这个时代的演化，我们也不可能消除所有的 social media， 你一定还是会使用。所以最后，我觉得下一集我们会聊到更深入的，怎么样去摆脱这些压力，然后去提升自己的活力，或者是去面对这样子的社会的时候，在过生活，我们要用什么样的心态去过生活？但现在我可以先提供给几个一些小方法来让大家呢唤醒一些觉知力。那我觉得第一个刚刚讲的就是，其实我们都做的太多了。无论你是做很多的娱乐，无论你是做很多的学习，你从来没有真的和自己好好相处过。所以我觉得从现在开始，大家可以去练习刻意暂停。我们在刚好近期那个上一周的。风盛意识体验营就是要那个同学们呐、啊，灵活伙伴们去 block 起来。你一周，你可能每一天至少有15到30分钟的完全休息时间是断，而且是断断绝网路。然后呢，你就单纯的不输入也不输出的休息。大家可以去做做看这个练习。然后第二个呢，就是，呃，小小的每一天都做出小小的符合你内在喜悦的真实的决定，不违背你灵魂意愿的小决定，开始去累积能量，平衡压力，找回掌控感。例如，我今天就真的不想要跟朋友出去，我勇敢的拒绝一次，啊、呃
1: ，类似像这样子。我今天就是不想录 Podcast，
0: 那你就勇敢的跟你的老板讲。
1: <笑><像>我还是冷遇症好<笑>冷遇症好是不是？
0: <笑>没有，我们当然就是在合理的范围之下做练习。好了，最后我想要说 <Okay. S 1> 因为很多粉丝啊或读者啊都会问我说：“可是 H B 我不知道怎么辨别，我如果心里不想，然后我拒绝，我是真的不喜欢还是在逃避？”首先是你要去厘清。你在做这件事情之前，你是不是就已经知道做这件事情对你来说的意义？如果你做这件事情，假设好了，我选择这个工作的意义是我只是单纯为了钱，单纯符合为了爸妈的意的的的期望。可是你不晓得这份工作它对人们带来的帮助，它的价值理念的意义背后的意义。你就会觉得自己像死尸一样，或者像机器人一样，所以你开始呢就会，你这就是你真的不喜欢。可是逃避指的是说，我知道这件事情对我来说是有意义，我也知道做这份工作它背后的理念跟价值是什么，但是我就是懒惰，我现在就不想，我,我就是不想动。那这就是逃避。比如说你刚刚说你不想入 p a r k i n 你就是在逃避。<笑><笑> okay. OK， 好，开玩笑。但是呢。比如说，还有一个点就是说，你也去想，你做了一年、两年，成为的那个样貌，是不是你也觉得自己蛮喜欢的样子？如果说，假设你今天在当一个会计，可是你明明内在就是一个一只绽放的孔雀，就是你很喜欢艺术、美感的东西，可是你去当会计，你光是想你做一个月你就受不了，做一个礼拜你就受不了了，成为成为会计师的样子，你根本就受不了。所以，那个那个就是你真的不喜欢，你不是你不是逃避这样
1: 。我有想法了，就其实我好像之前也分享过，然后我觉得跟这一题也蛮像的，就是我们要怎么样去分辨到底这件事情是自己不喜欢，还是说有很多内心的害怕、恐惧、担心而在逃避呢？我觉得很很好的辨别方式是，这件事情你光想你完成之后，你的想法是什么？第一种想法是哇，终于解脱了。然后第二种想法是你可能哪怕只有一点点，但是好像蛮开心的，或是觉得哇，自己挑战了一件事情，有,成就感有一点点成就感。对你去想想看，你完成了这件事情，你只有觉得解脱，还是你有哪怕只有一点点的成就感？那我觉得就有很具体的差异。如果你是完全觉得解脱了，那就是你不喜欢。但今天假设这件事情是。你虽然很抗拒，但是如果假设你真的做到了，你会觉得哇，自己好厉害，好像蛮喜欢可以达成的自己的话，那我觉得那就是在逃避
0: 。来我回应一下哈，因为最近我们工作室在办那个风声意识体验营嘛，然后其实一开始在规划的时候，我都会觉得啊、哦，这个真的好庞大哦，好累哦，然后每一个礼拜都要出课纲啊，每个礼拜都要上线，但是我光是想到，我都觉得我做这件事情超有意义的。然后我觉得每一次带完课，我都很开心、很快乐。然后看见同、哦、同学们或是灵魂伙伴们的讨论，大家都有获得成长或内在真的有所收获的时候，我就觉得这件事情的意义。还有最近我办那个三天两夜的瑜伽体验营，哦，那更累，是从早上上课到晚上，但是那个喜悦感是非常大的。就是我知道。就算没有，而且是公益课，我完全没赚钱。我跟我朋友都说，好想要再办一次。就算没有赚钱，我们也想做，觉得很快乐。所以，就算那个过程，你要去找场地，你要去跟老板谈合作，然后你要你要担心那个有没有人来报名，或是担心学生能不能够安全抵达，或者是健健康康的度过这三天。嗯，虽然有很多的担心害怕，可是那个满足感跟成就感，让我觉得哦，这件事情是。很喜欢，很喜悦的、哦、那如果就算我，就算我可能觉得很累，然后不想跟老板沟通，明明你知道这就是一个理想的愿，呃，你想要的事情，可是你却懒得去招生，懒得什么，这就是逃避。其实，对，那不是真的不喜欢。好，最后呢，我们就是在现实动态有请粉丝来投稿，来让大家回想一下，在他的人生一生中有没有一些让他很印象深刻、做出违背内在意愿、结果呢导致造成压力的决定有什么？请嘉宝选一个来念出来跟大家分享呢
1: ？那我分享。嗯 ，Jamie 这位粉丝的留言，他说呢，想离职，却因为收入及还没有找到新的工作而不敢离职，就算每天都不想去公司
0: 。我觉得这个他就是很明确知道自己想要什么，但是他却选择了违背意愿的事情，所以他可能每一天每一天去公司，都对他来说，就算没有做什么事情，只是出门，就对他已经造成了基本压力了。好，那另外一位同学呢？我觉得是大家最常见。我们刚举的例子，大学选科系不是选有兴趣，而是选以后有好找工作的。那可能就是为了要符合社会期待，符合家庭期待。最后一个我觉得很有趣哈，然后我觉得大家也可以反思一下。哎，有一位同学他的例子很特别。这位同学，我们不要念出他的账号，因为感觉可能会害他公司工作上有人身危险。他说他做的工作呢，可能明明和法规是有相抵触的，就是可能有一点违法灰色地带。可是为了要符合呢业主和老板的期望，要偷偷的把，就是可能偷数字啊，或者是偷改什么数字等等之类的。但是他觉得压力很大，很怕被抓包。他心里明明就是不想干这种违法的事情，然后他也。不认同这个公司的做法或理念和行为，但是他又不得不做这件事情，所以这个也对他造成很大的压力。大家也可以去思考，其实这也是一种，嗯、呃，当你做出违背你价值观或者是违背你的理念、人生理念或者是你认同的事情，然后你的行为和你的内在是不符合的时候，就也会产生这样的基本压力。好。那我们今天这一集呢，分享了很多关于冷遇症的一些行为啊和症状。下一集我们会分享更多，实际上要如何帮你走出这些困难的分享。那如果你有兴趣的话，也欢迎分享到现实动态标记我们，或者是为我们留下五星评论。那我们就下一集再见喽，拜拜。